0: 네 김성준의 시사전망대 2부로 접어들었습니다. 2004년이죠. KTX 개통과 함께 승무원들이 입사를 했고 또 2년 뒤에 해고를 당한 뒤 소송이 시작됐습니다. 1심과 2심에서는 부당해고다 이렇게 판결을 했지만 대법원 판결이 뒤집어지면서 해고가 확정됐습니다. 그렇게 12년이라는 시간이 흘렀습니다. 당시 대법원의 판결이 박근혜 전 대통령 청와대와 재판 거래를 한 거다 이런 의혹이 나오면서 후폭풍이 거셉니다. KTX 해고 승무원들이 어제 대법원을 찾아가서 기습 시위까지 벌였고요. 오늘은 김명수 대법원장 비서실장과 면담을 가졌습니다. 어떤 얘기가 오갔는지 좀 알아보겠습니다. 김승하 KTX 승무원 지부장 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 예, 지부장님, 그 오후에 김명수 대법원장 비서실장과 면담을 하셨던데 어, 네. 지금 뭐 속보도 좀 나오고 있습니다만은 어떤 말씀을 들은지 좀 어떤 말씀 우선 전하셨는지 좀 전해 주시죠. 네.
1: 네 우선 저희 요구한 전달을 했는데요 철저한 진상조사 그리고 진상규명 그리고 문건에 대한 자료 전체 공개 그리고 이것에 대한 해결 방안을 마련하는 것을 제일 먼저 전달을 했고요. 네. 그다음에 이에 대한 피해 단위가 굉장히 많습니다. 그래서 피해자에 대한 대책을 즉각 마련해 주십사 전달을 했고요. 네. 그리고 어, 사법농단 전체 피해자와 대법원장님의 면담을 요구했습니다. 음. 그리고 저희 문제에 대해서는 대법원 스스로가 집권 재심을 해야 된다라 는저
0: 의견을 전달했습니다. 네. 예. 근데 이그 대법원장 비서실장이 관련해서 지금 기사 나오는 걸 보면은 고통받고 피해 당한 분들에게 미안하다. 네. 김명수 대법원장이 조만간 대책을 발표할 거다. 네. 이렇게 얘기한 걸로 어, 나오고 있는데요. 네
1: 사실은 저희가 그분한테 네. 많은 걸좀 듣고 싶었지만 네. 본인은 그런 공식적인 입장을 발표할 만한 위치가 아니다 라고 하시면서 네. 어, 하나하나 빠지지 않고 대법원장님께 전달하겠다라는 말씀만 계속하셔서 네. 그리고 조만간 이 부분에 대해서도 많은 사람들의 의견을 다양하게 듣고 어, 대법원의 입장 발표가 있을 것이다 라는 말씀하셨습니다.
0: 예, 그렇다면 저희가 저희가 그냥 기사로 보는 대책을 발표할 거다라는 것은 그 범주가 굉장히 넓잖아요. 대책이라는 게 사실 궁극적인 대책이라면이 해고가 일심 이심과 마찬가지로 대법원에서도 어, 해고는 무효다라는 판결이 나오는 게 궁극적인 대책일 텐데 그그 어, 네. 그 말의 뉘앙스라든지 그뭐 그때 분위기로 봐서 이 비서실장이 얘기한 대책이라는 게 어떤 건지 좀 감은 안는 것이든가요?
1: 저도 구체적인 부분에 대해서 여쭤보고 싶었지만, 이제 다 네. 본인은 전달하는 입장밖에, 어, 말씀하실 수 없다라는 얘기 많이 하셨고요. 네. 이제 저희가 요구한것 중에서, 이제, 진상 규명이나, 그, 조사, 어, 피해, 피해자에 대한 대책, 해결 방안, 이런 부분에 대해서, 어, 점차에서, 어, 늦지 않은 시간 내에, 어, 입장 발표가 있을 것이다, 라는 얘기만 해주셨습니다.
0: 아. 김승아 지부장께서는 이번 그 대법원의 조사 결과를 보고선 짐작은 하고 있었다 이렇게 말씀을 하셨더라고요. 그런데 네. 어떤 근거들이 있었길래 그런 짐작을 하실 수가 있었습니까?
1: 아, 우선은 저희 문제가... 네. 어... 패소할 수가 없는 사건이라는 게 다들 너무 명백하게 말씀을 해주셨었고 예. 그 대법 판결문만 봐도 이 부분이 너무나 조악하게 되어 있고 비상식적인 문장으로 이게 이루어져 있기도 하고 네. 그렇기 때문에 민변에서 최악의 판결로 꼽았다고 생각을 하고요. 네. 그리고 이것이 다 정치적인 판결일 수밖에 없는 어, 어 일반인으로서는 이해하기 힘든 부분이 굉장히 많습니다. 예. 예를 예 들어 안전사고를 이례적인 상황이라고 취급하면서 승무원이 안전담당이 아니다. 당연히 안전담당은 안전사고는 이례적인 상황이죠. 그러면서 네. 그런 것을 부정하면서 승무원이 서비스 담당인 것으로 제안을 했고 모든 증거들 현장에서 일하면서 겪을 수 있는 보이는 모든 것들을 다 부정하고 서류상에서 어, 자회사 소속으로 어, 고용을 했다라는 부분들 겉으로 드러나는 부분 네. 그것만을 보고서 어. 이 판결을 내린 것을 보고서는 이거는 일상적으로 나올 수가 없는 판결이라고 하더라고요. 네. 그리고 대법원에서는 보통 1, 2심에서 판결한 부분에 어, 법리적인 해석의 문제가 없는지 이런 부분만을 보게 되는 어, 거죠. 판결을 네. 하는데 어이 저희 사건에서는 이례적으로 모든 증거능력을 부정하는 어 이런 판결을 내렸거든요. 네. 그렇기 때문에서도 이것은 정치적인 판결이다라고 생각할 수밖에 없었고 그래서 이문건보 조사보고서가 나왔을 때아 어쩜 이렇게 나온 게 당연하다라는 생각이 들었습니다. 네.
0: 네, 그 지금 말씀하신 것들은 이제 어떤 판결문의 내용이라든지 이런 걸 네. 중심으로 추측을 하신 거고.
1: 네네. 혹시 뭐그
0: 외에 의심할만한 정황적인 증거 같은 것들은 혹시 확보하신 게 있습니까?
1: 어. 다른 정황적인 증거는 네. 어 저희가 어뭐 정치권을 만나면서 이제 뒤로 듣는 얘기들뿐이었고요. 뭐 구체적인 저희가 증거를 수집하지 못했습니다. 어떤 네.
0: 얘기를 들으셨나요, 정치권 분들과 만나면서?
1: 아이 부분이 어 KT 승무원 문제를 해결하면은 다른 비정규직 문제, 다른 노동 사건들에 대해서 어 굉장히 여파가 클 것이다. 예. 그래서. 어~ 이 부분을 해결할 수가 없다 어~ 철도공사에서 굉장한 로비를 했었고 로펌에서도 굉장한 로비가 들어갔었다라는 얘기만 네, 들었습니다
0: 네. 네 그러니까 이게 어떻게 보면은 그~ 비정규직 문제에를 다루는 네. 중심적인 그~ 판결이 될수 있기 때문에 판례가 될수 네. 있기 때문에 주, 그좀 신경을 써서 다뤄야 된다 뭐 이런 류의 얘기가 오갔다는 네, 뜻으로 이해하면 네, 되겠습니까 네
1: 실제로 저희 우리 판결 때문에 다른 비정규직 네. 어, 서비스 노동자들한테 안 좋은 선례로 작용하고 있다고 들었습니다 네.
0: <웃음> 이 결국 수사가 시작될 수 있느냐가 사실은 관건이 될것 같아요 그런데 네. 만약에 수사가 진행이 된다면 은 어, 어떤 것부터 좀 확인이 돼야 된다고 보십니까
1: 아직 저희 문제에 대해서 구체적으로 언급된 부분이 굉장히 적습니다. 네. 그래서 아직 어, 공개되지 않은 문건들도 굉장히 많고요. 그리고 그 양승태 대전 대법원장이 어 아예 조사조차 받지 않고 있습니다. 이런 그렇죠. 부분도 다 철저하게 조사가 되어야 된다고 생각을 해요. 네. 예.
0: 그런데 말이죠. 지금 뭐 수사 네. 자체도 사실 그렇게 어, 쉽게 되긴 되지 않을 것 같다라는 얘기들도 나올 네. 뿐만이 아니라. 어~ 만약에 그~ 뭐~ 수사 결과가 어떻게 나오든 간에 대법원 판결에 대해서 사법 절차에 따른 구제 이거는 참 그~ 좀 쉽지가 않을 거다 이런 얘기가 나오더라고요
1: 이~ 예, 물론 그렇겠지만 이 부분을 스스로 풀지 않으면 사법거, 네. 사법부의 신뢰를 스스로 깨는 행위라고 생각을 하고요. 예. 어, 이미 이분, 부이 사건 때문에, 이 판결 때문에 너무나 많은 사람들이 고통을 받고 있고, 저희 승무지부 같은 경우는 조합원 한 분이, 어, 세상을 떠나는 일이 그렇죠. 있었습니다. 예. 정말 그야말로 사법살인이라고밖에 할수 없는 이런 사건을, 어, 그냥 개인적인 이탈이나 아직 근거 부족으로 처리한다는 것 자체가 어 사법부의 수위를 스스로 깨는 일이라고 생각을 하고요. 더 이상 누가 그러면 사법부를 믿고 네. 소송을 맡기고 어이 대한민국을 어믿 맡기고 그럴 수 있겠습니까? 네. 네. 저는 그 수, 그것을 제대로 설리하지 않는 한 사법부는 스스로 가치를 부정하는 일이라고 생각을 합니다.
0: 당시 대법원 판결이 나고 나서 그~ 그~ 해고된 승무원들 모두가 빚더미에 앉았다고 그러는데 네. 어떤 상황이 벌어진 겁니까?
1: 1, 2심에서 저희가 승소를 하면서 1심 판결 때 네. 어, KDX 승무원은 철도공사 직원이 맞다라는 판결을 받으면서 네. 직원이 맞으니까 직원이 어, 철도공사가 해고 승무원에게 임금을 지급해야 된다라는 판결이 나왔습니다. 된다. 네. 그러면서 지급받았던 임금이 대법원에서 이제 뒤집히면서 받았던 임금이 전부 어, 부당이득이 되면서 예. 각자 한 1억 원에 가까운 비율을 지게 된 거죠.
0: 네. 시간이 벌써 12년이 흐른 건데 그동안 각각 그 동안 각각 그등원들뭐 계속 그 뭉쳐서 이 문제 제기를 계속 해오 계시긴 했습니다만은 네. 그중에서 뭐 아까 말씀하신 대로 한번 돌아가신 분도 있고 네. 대개 어떻게들 지내셨어요?
1: 어 지금도 서울역에서 지금 천막 농성을 네. 하고 있는데요. 어, 어 물론 대법원에서 파해소했을 때 굉장히 약이 막막하고 했지만 네. 지난 촛불혁명으로 인해서 정권이 바뀌고 하면서 굉장히 우리 문제에 대해서 관심을 가져주시고 해결하려고 하는 그 액션들이 많았습니다. 그래서 예. 믿고 기다리는 것도 있었고요. 예. 어, 작년에는 어어 어, 문재인 대통령이 그 후보자 시절에 철도노조와 네. 정책협약을 통해서 KTX 해고 승무원 문제를 해결하겠다라고도 해주셨고 김현미 장관님께서 작년 10월 국정감사 때 KTX 승무원 문제를 어 노사전문가 협의체를 통해서 해결하겠다라고 말씀하셨습니다. 네. 그리고 그새 사장님, 오영식 사장님이 철도공사에 오시면서 이 문제를 곧 해결해주시지 않을까라는 기대를 가지고 또 기다렸는데 아직 지금 4개월이 지난 이 시점까지 아직 해결이 되고 있지 않아서 사실 천막농성까지 지금 하게 된 이런 상황입니다. 계속 우여곡절이 있었고 희망도 네. 있고 일단 실망도 있고 한데요. 또뭐 한번 이렇게 저희 문제에 대해서 관심 가져주시고 하루빨리 해결해 주십사 하는 마음으로 저희 천막농성 열심히 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 뭐 오랜 시간을 버텨오셨는데 조금만 더 꿋꿋하게 잘 버티시길 바라겠고요. 좋은 결과가 있기를 네. 저희도 진심으로. 어, 바라겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 김승아 KTX 승무원 지부장과 함께 말씀 나눠봤습니다.